0: por naturaleza con María José Montesinos
1: Hola a todos, bienvenidos un día más a este espacio sobre medio ambiente el próximo 5 de marzo es el día de la eficiencia energética y de energía vamos a hablar ya que conoceremos un proyecto puntero para la transición energética y el uso de renovables que se está llevando a cabo en la ciudad de Zaragoza pero antes vamos con unas cifras El dato 10 millones de vidas podrían salvarse en los países más contaminantes si estos estados pusieran en marcha políticas para cumplir los acuerdos de París y reducir así las emisiones de efecto invernadero. Son las proyecciones de un estudio del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados y ASA. El informe ha sido publicado por la revista The Lancet Planetary Health y se basa en datos de nueve países, Brasil, China, Alemania, India, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Estos estados suponen el 50% de la población mundial y el 70% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. El informe calcula que adoptar medidas más ambiciosas para cumplir con el Acuerdo de París podría salvar 5,8 millones de vidas al año gracias a las mejoras en la alimentación, 1,2 millones por una menor contaminación y un millón más por el incremento de la actividad física. El tema. Llevamos mucho tiempo oyendo hablar de la transformación energética y de la necesidad de usar fuentes renovables. Pero los ciudadanos todavía no vemos cómo se va a llevar a cabo esa transformación y cómo podemos hacer que nuestro propio consumo energético siga criterios ecológicos. El Programa Barrio Solar, que se está poniendo en marcha en Zaragoza, va a facilitar que muchos ciudadanos puedan optar por la energía solar gracias a las placas fotovoltaicas que se van a instalar en dos polideportivos municipales. Se trata de una iniciativa en la que participan ECODES, la Compañía Eléctrica EDP y el Ayuntamiento de Zaragoza. Para que nos hable de ello, contamos con la Consejera de Infraestructura, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Patricia Cabero, que nos va a detallar un poco más sobre este proyecto. Bienvenida, a Patricia. Este proyecto va a comenzar en el barrio de la ¿Qué es lo que se va a hacer exactamente y cuál es el objetivo del proyecto?
0: Pues Buenos días, María José. Pues Lo que se va a hacer es poner en marcha un proyecto pionero basado en el autoconsumo colectivo y en la solidaridad. Es una iniciativa pionera que pone en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza junto a la Fundación Ecología y Desarrollo y a la empresa Energía EDP. Lo que vamos a hacer es, en dos tejados, en dos cubiertas de dos instalaciones municipales, tanto el pabellón Siglo XXI como el pabellón Actur V, vamos a, vamos a colocar 300 paneles, 150.000 kilovatios hora anuales, es lo que vamos a producir. En un entorno de 500 metros, los vecinos que estén alrededor, familias y comercios, podrán, instalar podrán conectarse a esa red y consumir una energía generada cerca de sus casas energía verde y encima de muchísimo menor precio. Aparte de la generación de 150.000 kilovatios hora anuales, lo que conseguimos es una reducción de 40.000 kilos de CO2 al año. Y, sobre todo, hay una cosa que tiene este proyecto, es que no solo va a las personas que se quieran conectar a través de esta empresa, que es EDP que colabora con nosotros y es el que coloca las placas solares, sino que, además, un 10% de las 200 personas, familias o comercios que se puedan adherir a este proyecto pionero que ponemos en marcha en Zaragoza pueden ser personas que están en una situación vulnerable, en una situación difícil económicamente, que serán seleccionadas a través de la Fundación Ecología y Desarrollo.
1: ¿Y qué tienen que hacer los ciudadanos que quieran participar?
0: Pues simplemente tienen que…, lo que vamos a hacer también no solo es montar las placas, es montar una, informa, una oficina de información y asesoramiento. Será la Fundación Ecología y Desarrollo quien se encargue de informar ¿eh? y de seleccionar a los vecinos, de contarles lo que es el proyecto y lo que son las energías renovables. De ahí ellos no tienen que hacer Nada, simplemente tienen que apuntarse, no tienen que realizar ninguna instalación dentro de sus casas ni cambiar de compañía eléctrica, simplemente se pueden sumar individualmente, tampoco hace falta que se sumen como colectivo, como comunidad, ya sabemos que a veces las relaciones de la comunidad, no, todos tienen, no todas las decisiones tienen unanimidad, pues no hace falta ni que sea toda la comunidad, pueden ser pisos individualmente sin ninguna instalación, simplemente se tienen que dar de alta. Les colaborará y les ayudará ECODES a hacer todos los trámites. NDP, pagar una cuota pequeña, que se pueden dar de baja en cualquier momento, y les supondrá un ahorro de un 30% en su factura de luz Pues un, un
1: ahorro muy notable. ¿Tienen previsto notable. Llevar, llevar este proyecto a otros barrios de la ciudad?
0: La intención que tenemos es poner estos 300 paneles en las dos cubiertas municipales y empezar con este primer barrio solar que esté, empiece a montarse ahora en primavera y que lo tengamos ya en pleno funcionamiento durante el año 2021. Nuestra intención es que si funciona seguiremos con él.
1: Muchas gracias, Patricia, por explicarnos este proyecto del LAZTUR Barrio Solar, que esperamos tenga muchos participantes y pueda generalizarse pronto por toda la ciudad. Hacen falta proyectos así que permitan traer a la Tierra la transición energética y que no se queden medas teorías. Contamos también con Cecilia Foronda, directora del Área de Energía y Personas de CODES, entidad impulsora de esta iniciativa. Hola Cecilia, gracias por hablar con nosotros. Es importante este ejemplo del barrio solar de la Astur porque los ciudadanos a veces no sabemos cómo podemos hacer que nuestro consumo energético sea sostenible. ¿En qué momento se encuentra ahora este proyecto?
2: Hola, buenos días. Gracias por, por darnos la oportunidad de contarlo. Pues eh, el proyecto, eh, estamos ahora lanzando la inscripción de los participantes. Todas las personas del ACTUR que quieran eh, participar del autoconsumo colectivo que se va a instalar en los pabellones de ACTUR 5 y del siglo XXI, pues pueden eh, llamar al 976 29 82, 82 para solicitarnos información o también pueden entrar en la página web www.mibarriosolar.org y allí les le daremos una primera información y también les daremos cita en la oficina de la que tendremos en la Junta de Distrito del ACTUR. Entonces en ese momento, pues todos aquellos que estén interesados en participar, pues pueden por una de estas vías pueden contactar con nosotros para que les eh, indiquemos más información.
1: Porque vosotros les vais a acompañar, diríamos, un poco en este proceso, ¿no? Que al ciudadano a lo mejor nos parece un poco complicado si estamos fuera de, de lo que es este este mundillo, ¿no?
2: Sí, el autoconsumo, en este caso, eh, el autoconsumo colectivo pues facilita mucho la participación de los ciudadanos porque eh, puede darse el caso que tú en tu tejado no tengas una un espacio para colocar un, un panel fotovoltaico para autoconsumir o puede darse el caso de que eh, bueno pues no puedas poner de acuerdo a la comunidad de vecinos o que vivas de alquiler. En el autoconsumo individual, además de estas barreras, pues también tiene las barreras de que tienes que ser tú el que haga toda la tramitación ¿no? En cambio, en la part en, participando en el proyecto Barrio Solar de Autoconsumo Colectivo, pues eh, a través de los diferentes eh, agentes que participamos en el proyecto, EDP, Codes y el Ayuntamiento, pues vamos a acompañar a las familias en esta participación. Todos los trámites se hacen de forma colectiva, con lo cual el ciudadano y la ciudadana no tienen que verse envuelto en estas cuestiones y por otro lado, pues desde CODES les vamos a acompañar en el proceso de inscripción, en el proceso de tramitación y también vamos a hacer un seguimiento para que el, la, la potencia que tienen asignada, que es 0,5 kilovatios pico, pues que ellos puedan eh, aprovecharla lo máximo posible. ¿no? Les, vamos a hacer, les vamos a dar consejos para trasladar sus consumos al momento de producción para que eh, se beneficien al máximo posible de ese ahorro gracias a la producción de energía solar.
1: Cecilia, ¿la transición energética se encuentra con muchos obstáculos eh, administrativos o, o técnicos o la propia conciencia social o realmente ya se ha entendido la necesidad de hacer este cambio?
2: La transición energética todavía estamos en proceso. Es verdad que desde desde el, desde el Estado se han lanzado diferentes regulaciones, como el Real Decreto de Autoconsumo Colectivo, para poder vencer estas barreras, pero es algo novedoso, todavía no se han este proyecto es innovador, todavía no existe un proyecto de autoconsumo colectivo en España de estas características, con lo cual somos pioneros. Eso nos hace que tengamos que vencer todas las barreras que existen en cuanto a administrativas, trámites, etcétera. Y, por otro lado, también, como tú comentabas, están las barreras de, de, de participación de los ciudadanos. ¿no? Es muy importante concienciar a la ciudadanía de la importancia de participar en estos proyectos que nos ayudan a descarbonizar nuestra Nuestras ciudades y también eh, de darles a conocer las posibilidades de, de reducir sus facturas. ¿no? Necesitamos que los, la, una ciudadanía activa que participe en este nuevo modelo energético.
1: Gracias por tus palabras, Cecilia. Volveremos a hablar para ver cómo va la marcha de este barrio solar del Actur. La
2: recomendación
1: Como todos los finales de mes, hoy nos acompaña Marra Muñoz del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente que nos espera ya ahí en, sentada en su sillón de lecturas verdes con sus recomendaciones. Eh, Hola Marga, ¿cómo estás? Estoy deseando que nos cuentes qué nos traes porque yo soy muy leona, me, me gusta mucho leer. <ríe> y todo lo que nos recomiendas me parece que siempre das en el clavo. ¿Qué nos traes esta
3: vez? Bueno, pues hoy os traemos libros como siempre conectados con el pulso de la actualidad. En febrero ya nos va sonando esto de la fecha del 11-F, que es el movimiento de la mujer y la niña en la ciencia, y además tenemos muy próximo el 8 de marzo. Así que hoy os traemos Mujer, Naturaleza, Ciencia y Medio Ambiente. En primer lugar, os recomendamos una novela reciente de una autora jovencísima, su nombre es Abby Andrews, traducida al castellano por el sello Volcano. Su título es «Naturaleza es nombre de mujer». Cuenta el viaje iniciático de Erin, una joven británica atraída por esa llamada de la naturaleza salvaje. Hay que situarse en Alaska, el Yukon, esas zonas míticas de América del Norte que parecen ser exclusivas de una literatura de exploración y de aventuras para las que solo suele haber referentes masculinos como Zoró, Jack London, Kerouac y por ahí sale hasta el loco de una bomber. Un desafío que le lleva a un viaje por mar desde Gran Bretaña a Islandia, de ahí a Groenlandia, atravesando Canadá hasta llegar a Alaska. Por el camino, amistades impregnadas de multiculturalidad con otra chica islandesa, eh, con una inuit, nativos americanos, para entrar poco a poco en el terreno de la más absoluta soledad buscada reivindica su derecho a experimentar esa búsqueda visceral con autonomía, descubriendo cuál es la relación profunda entre mujer y naturaleza salvaje, demostrándose a sí misma que es capaz de sobrevivir en una cabaña aislada en el Parque Nacional de Delany, eh, donde se sitúa otro libro y una película que muchos conoceréis, que es Hacia tierras salvajes. Es un libro, un libro con bastantes reflexiones eh, filosóficas, así que invita a segundas lecturas y sueños, muchos sueños. Eh, Rachel Carson y La primavera silenciosa están en esos sueños. Una experiencia transformadora para su protagonista que finalmente se sale del guión previsto, a partir de, de un acontecimiento, de un descubrimiento que hace en su cabaña y que la aparta del concepto de naturaleza marcada por la imposición de género del hombre blanco y del hombre de montaña. Me parece una lectura apasionante, ¿no?, por, por la
1: parte que nos dices de aventura, porque todos hemos leído, yo creo, a Jack London, Colmillo Negro y todas esas historias cuando éramos más... Niños o, o jovencillos y esta faceta y el que sea una chica, el que sea la protagonista, me parece que
3: nos va a dar una panorámica mucho mejor, ¿no? Pues sí, la verdad es que la han definido como una novela ecofeminista. Y luego os traemos eh, un estudio ya un poquito más sesudo, eh, ideal para, para mujeres que se dediquen o deseen dedicarse a la ciencia. Eh, se llama Mujeres en la ciencia contemporánea, la aguja y el camello. Está editado por Icaria. Sabemos que es muy poco frecuente que las mujeres investigadoras tengan puestos de relevancia en las universidades y en los organismos de investigación científica en España. Y en este libro analizan por qué las mujeres de ciencia, por qué muchas mujeres de ciencia, abandonan la carrera como investigadoras. Me parece muy interesante.
1: Además, habéis tenido una exposición en, en la Biblioteca Verde, precisamente sobre científicas, que ha sido creo que todo un éxito. ¿no? Ahí
3: teníais biólogas, botánicas, tan desconocidas muchas sí. veces, ¿no? Sí. Eh, es, hemos eh, realizado una guía que os invitamos a que os descarguéis, es una completísima guía de lectura que, bueno, lleva por título Mujer divulgadora, investigadora y defensora del medio ambiente. Hay hasta libro infantil, por ejemplo. También os recomendamos eh, pues libros que tienen que ver con las primatólogas, que, que en el campo de las mujeres y las ciencias tienen bastante peso. A todos nos suenan Jane Goodall, Diane Fossey, Virute Gáldicas... ¿no? Entonces hay eh, un par de libritos, uno editado por Astronave que se llama Primates, la intrépida ciencia de, de estas mujeres y otros que muchos conoceréis de pequeña y grande de Alba Editorial, dedicado específicamente a Jane Goodall. Pues unas lecturas todas
1: apasionantes. Muchas gracias, Marga, por tus recomendaciones. Yo me las voy a leer y, aparte, eh, este tema del ecofeminismo lo iremos tratando en más ocasiones. Muy bien, pues tenemos muchísimos recursos para hablar de esto. Así que hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Con esto acabamos nuestro tiempo. Nos ha acompañado en la cabina de control nuestro técnico Olmo Pardo. Con él me despido de vosotros. Recordad que nuestro programa puede escucharse también en la web de Radio Nacional y en las principales plataformas de podcast. Que tengáis una semana feliz y respetuosa con el medio ambiente.